0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《战士回顾》单元，我是易明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师你好，各位听众朋友大家好。嗯，是老师上一集的节目，我们是介绍这个一二八事变的一些相关经过跟后续对我国的这个影响哦。对，那。今天主要是要介绍这个有关于热河跟长城抗战前后的相关历史。那其实上一集的节目也有稍微提到一些啦。那那在介绍之前，是不是先请老师针对上一次的九一八还有一二八这两次的事变做一个简单的概述，帮我们听众朋友复习一下？那另外，老师是不是在这两次的事变中发现中共其实一直在趁兵作乱？是不是也可以把这个情形呢，跟我们听众朋友说明一下？好的，一鸣。那其实
1: ，在这个时期呢，中国确实是一直在啊趁兵作乱的，是。而且呢，在这个作乱的氛围也遍及了整个中国地区。那也因为如此，国民政府也在当时啊发动了两次的戡乱作战任务。嗯，第一次是在民国十九年，也就是一九三零年的十二月；第二次是在民国的二十年的三月。国军呢、啊，共发动了这两次的戡乱任务，<是>并且啊。进军啊湘赣等山区，嗯，那在湘赣呢，就是指的湖南跟江西的这两个地方，嗯，但是呢，国军在这两次的勘乱行动中，最后都是没有办法达成任务的
2: ，嗯
1: ，也因为前两次围剿任务失败，于是，在民国二十年六月二十五号的时候，也就是隔三个月左右，又有蒋主席在南昌这个地方亲自主持了第三次围剿的任务。这次的围剿行动中呢。初期可以说是非常的顺利，嗯，当时已经接连攻克了广昌、宁都、东固、二路、瑞等啊这些地区，是，而且也将共军的主力包围在闽西山区地区，也就是啊福建的山区。那正当国军要迎接最后的胜利时候，却万万没有想到，日军在这个时间点突然对我们发动了九一八事变。那九一八事变。相信在上次的节目中也跟各位啊详细的说明了，嗯，这边啊就不加以描述了。那因为在日本这次的烧鸟事件，在这个时间点，迫使着国军必须要重新抽调部队向北实施布防。是。此时呢，共军却利用这个空档的时机，开始对国军啊实施反攻的作战，而让啊赣南的各地纷纷的。沦陷，进<是>而威胁到南昌这个地区。嗯，还不仅如此，同时中共又利用了抗日的名义这个借口，开始鼓舞煽动北平、上海、南京的学生，让这些地区的学生纷纷的负荆请愿。是，还一直诽谤政府，并且殴伤了外交部会的首长。那我们想想，当时国内的这个状况，已经让中苏陷入了内外都相当的困惑之中了。嗯。再来，中共的九在九一八事变之后，又趁着一二八事变的争端，选在国军与日本在上海地区实施交战的时候，又再度的作怪。以当时日本轻重权衡的状况之下，<是>说真的，根本就没有闲暇的时间去再管中共的事人嗯，没想到中共在这时候又利用这个时机点，开始扩大了在湖南、江西、广东、福建等地区。并且在瑞金成立了苏维埃临时中央政府。嗯，除此之外，中共也在豫、鄂、皖等地区啊，与冀、勋、鄂、中、鄂西，还有啊湘东、赣西等部队的相互联系之下，想要企图包围武汉这个地区。在这个时期呢？中共的骚扰范围已经遍及了快将近七个省市多，是在当时赤化的面积大概已经达到了二十万公里左右。嗯，这个赤化行动，我们可以说是像燎原之火一样一发不可收拾。因此，中共真的是在趁兵作乱
2: 。嗯，是
1: 在当时中
0: 国也真是处于一个安内攘外的时空背景之下。嗯，是，其实老师刚介绍的这个918跟128两次事变的这个相关的概述，那其实真的，诶、欸，应该说日军来得巧嘛，<笑>对，就是刚刚好就在那个很关键的时间点，他就突然的发动了一些相关的事变，那中共也可以说是他们把握了机会啦，双方都看破好机，对对对对，看，换句话讲就是他有看到这个。机会，对对对,对，非常好的时机点哦，<是>然后就开始了他们的作乱哦，跟做大。对，那其实当时我国的政府也如同老师所说的，其实是面临了这个安内攘外的相关问题哦。那接下来是不是请老师跟听众朋友说明一下，当时政府下了这样安内攘外的决策的原因，还有它的过程呢？好的，那当时蒋委员长经历了上述
1: 所说的九一八及啊一二八事变以后，可以说经过这两次的事变。也与国民政府是一个相当惨痛的经验，嗯，也付出了相当惨痛的代价，是，也给了委员长很大的烦恼，因为在这两次事变中，中共啊都趁机的扩大自己的版图，搞得全国上下都要、啊、民不聊生，国军呢、啊、也因为这个因素，根本就很难尽全力的去抵抗日军的侵略行为，是。那在当时确实可以说，国民政府是处于两面作战、两面受敌的情况
2: ，嗯
1: ，也因此在。民国二十一年的六月九号，国民政府选在庐山召开了五省剿匪会议，并且宣布了攘外应先安内的这个政策。嗯，那委员长在五匪剿匪会议的谈话之中呢，引述了历史的教训，主要是让豫、皖、鄂、赣、吉、湘这五省的军政首长都能够了解到安内攘外的政策及啊国家兴亡的重要性。不要再像历史一样的重演。嗯，那除了刚刚的会议之外，其实也在同年的十二月十四日又召开了一次内政会议。那在这一次的会议，主要是指出安内攘外政策的意义与效用。嗯，怎么说呢？这次的会议中，主要是强调强调什么？他强调，假如我国在内政上能够保持社会安宁的话。就有充足的力气运用在国家建设上。嗯，一旦国家建设完成，便可增强国防的力量。嗯，我国在军事上有了进步，相对的就避免了内外同时受敌，这样就能够集中全力解决外汇的问题上。因此，在安内攘外的政策上，必须评定最具危害的内乱的问题。是。那上述这些攘外必先安内的政策，说真的。非常适用于在当时的中国的情势上，于是国民政府就任命了委员长为这次的豫鄂皖三省的剿匪总司令。嗯、蒋委员长同时也在这个选俊的环境下，也就下定决心，先从豫、鄂、皖这三个省份的共军开始实施促清。嗯、一直到了民国二十一年的十一月，国军就纷纷的击溃了豫、鄂、皖这个边区的共军。让他们慢慢的败退到川北的地区，那贺龙的部队也就此被逼迫到贺峰附近，可以说在当
0: 时。安内的这个政策真的就快要完成了。嗯，是。那其实老师刚才也为我们讲解了这个攘外并先安内的政策，嗯、那也介绍了蒋委员长他在民国二十一年六月九号选在了这个庐山召开五省的剿匪会议哦。那也将共军击溃于河南、湖北以及安徽的边区，但显然历史证实共军其实并没有遭到全灭哦，因为以我们现代的角度来看是这样子哦，那中间到底发生了什么样的事情呢？而一鸣，你说的一点都没有错哈，确实，在与共军的整个作战经过
1: 中啊，确实发生了一些事情跟状况，而这件事情呢，也间接的影响了、啊、整个局势。怎么说呢？其实，在当时的环境，国共双方正面临了一场啊关键的战斗，嗯，而在这场战斗中，国军也占了优势，也正准备啊肃清共军的残敌，说全面其实时间还有是早晚的问题而已。对，但是却万万没有想到。偏在这个时候，日军选择在二十二年的一月，又对我我国的余关这个区域啊，发起进攻。而国军在余关弃守之后，则在三月又发动了长城抗战。等长城抗战这个会战，再慢慢的跟各位听众说明。回到刚刚的议题，
2: 嗯，
1: 国民政府在这样的侵略活动中，便不得不派兵北上实施增援。嗯，于是呢，导致第四次围剿计划。还是没有办法成功，也因为日军的介入，再度让共军呢、啊、有一个喘息的机会。嗯，我们从而、啊、历史的现况来看，可以发现到一个现象，就是国军在抗日的时候，中共则是啊趁机的扩大叛乱的版图，而国军呢在戡乱的时候，日军啊则又发动了侵略行为。如此这样，在一来一往的反复状况之下。可以看到这两方一直在交互轮战国军的战力，嗯，可以说当时的国军真的是处于常年疲于奔命的状况，是根本就没有安宁的一日。所以在上面谈到的事件，再度验证了攘外必先安内的这个政
0: 策是对的。嗯，是这样听起来哦，这个国军可以说是面对了共军还有这个日军的车轮战，是对轮番上阵哦，而且是刚好这个时间点都是挑在。就是一边准备要被灭了之后，然后另外一边就过来，就是打另外一头，然后让国军就是在这中间疲于奔命哦、喔。<是>这听起来日军跟这个共军是不是有偷偷的联系哦？感觉上是有那么一回事，但是这当然我们没有办法得到印证啊，<笑>这只是一个开玩笑的说法哦、喔。是，那接下来是不是再请老师对这个国民政府？的这个第四次围剿的这个计划一个失败的原因跟看法，那是不是再请老师针对本次热河跟长城的这个情势介绍给我们听众朋友了解一下呢？好的，一鸣，那我们又得回归到九一八事变的、啊、发生
1: 之前的这个时间点来、啊、实施叙述。那在当时有一个日本人叫川岛浪树，是他呢拟了一个案子，这个拟案就是啊要建立一个、啊、蒙满的新国。嗯，那其实这个拟案。最主要是，在企图分裂我们中国，不仅仅是要分裂而已，还要把满蒙兼并于、啊、无形之间。在当时，日本少壮派的军官石原于、啊、土肥原等人都大力的赞成这个案子，并要求去执行。嗯，于是呢，在民国二十年九一八事变之后，日本的关东军马上就将这个案子试图要从计划阶段开始、啊、付诸执行。那首先，日军啊，则先收买我国啊不孝的华人，来供啊关东军利用。
2: 嗯
1: ，于是接下来发生几件事情，就是啊张海鹏、啊、赴敌于啊赵南与子山啊，在双子城啊实施叛变。袁金凯在沈阳地区组织的地方维持会是，而以上的事件最后导致了辽宁、吉林及啊黑龙江这三个省份。也都啊纷纷的沦陷是，而分别由啊张世义、西洽，还有啊张惠景这些人分别命命名啊为这些省份的伪主席，建立啊满洲国来做啊最佳的准备。再来，我们来看看当时日军的状况。当时日军是在十月四日由日本关东军司令部发布了一项宣言，就是东三省非啊中国领土的宣言。嗯，那这项宣言是在否决了东三省是我国的领土以后。因此，立马在二十一号就拟定了所谓满蒙共和国建国大纲，是成立了一个国家。嗯，那事情不单单只有如此而已。四隔五日之后，也就二十六日，日军又诱惑了溥伟到沈阳去筹备有关复辟的事情。嗯，二十九日，土肥原又挟持了溥仪，也就是清训帝，由天津到沈阳去。三十一日呢，溥伟又提出了满人自满的决策。决定了、啊、与日本合作到底。各位听众，我们可以听听哦，在当时的日军在这短短一个月中，可以说是动作频频，嗯、可见日本的动机啊其实是并不单纯的。是果不其然，一直到了隔年的一月十六日，日本就促使啊郑孝逊、吉尔、啊、张世义等这些人，在沈阳地区举办了一个满洲的善后会议，是以当时的板垣所拟定的满蒙新国建立草案。为主要的根据，开始筹组满洲国，
2: 嗯
1: 、并且推出普溥仪为二执政，年号为大同，嗯，设国都于长春，而在三月九号正式宣布满洲国成立。<对>这个在当时的日本政府是在后面背后实施支持的，嗯、也因此呢，马上就承认这个满洲国，还派遣了武藤信义大将为驻满洲国的大使。我们可以看到，这整个事件经过都是日本侵略中国东三省的阴谋。是，也因此，在同年的九月十五日，武藤信义大使吉及伪满总理郑孝胥签订了日满协议书。嗯，所有的东北的实质权益都落完全落入了日本手中。是，而日本的军阀在此就以伪满作为啊侵华的基地，开始入侵了热河与长城地区
0: ，可说是相当的可恶。嗯，是这个日本在这个九一八事变之前可以说是动作频频哦，那甚至还成立了这个历史上相当著名的伪满洲国。是，那这个溥仪也真的是，哎、欸，应该说他很衰嘛。<笑>对，其实，在历史上。以现代的角度来看啊，他真的蛮可怜的、喔，因为他即位了，我记得有三次吧，是<笑>对，然后每一次都被退位退掉，<對>而且都不是他自愿要去称帝的、喔，都是别人帮他的、喔。那这样听起来，他其实也是蛮可怜的。那当然，日本的目的当然不是为了让他复辟啦，当然是为了他要侵入这个中国来做的准备哦、喔。<是>对，那其实老师刚才也。大致的说明一下当时在开战之前的一些情势哦。那请问老师，除了上述的事件之外，还有没有其他的事情可以跟听众分享的呢？哎，一鸣，其实我们刚刚大部分都提到九一
1: 八事变哦，但是除了九一八事变之外，还有受到一二八事变的影响哦。嗯，怎么说呢？当时国共双方在淞沪停战之后，当时在上海的日军就赶紧把部队调往了东北地区，是过去去增援东北的关东军。那日军当时就想要企图将东三省在中国的游击队全面的击溃，主要是为了巩固伪满政权。是，那日军进而就动用兵力，先后对马占山还有啊苏炳文这些义勇军啊发动攻势。那在当时，因为双方的兵力与战力，说真的，双方真的是过于悬殊，使得这些义勇军为了不被消灭。因此呢，就被迫退入苏联的国境之内，哦、或者前往长白山区，暂时的躲避日兵的日军的攻击。是。还有呢，就是这些义勇军在补给上也较为困难，因此战力也就逐渐的消衰退了，慢慢的转向内地。因此，日军也在这样情况之下，他们认为后续已经没有无后顾之忧了，大可以进取榆关
0: 这个地区了。
2: 嗯
1: ，
0: 是，其实老师刚在刚刚的描述当中，也让我们知道说这个鱼关这个地方到底有多重要哦。是对，那接下来是不是再请老师介绍一下鱼关这个地区的作战经过，让我们听众朋友了解一下呢？好的，其实，在民国二十一年的时候，当时军事委员会的北平分会
1: 为了要统一掌握事权，因而设立了一个叫林永永警备司令部的单位。嗯，稍微跟各位介绍一下，这个单位底下有林鱼。抚宁、昌黎、卢龙、吉亚迁安等县市，还有设置都山设置局，在当时则任命了、啊、步兵第九旅的旅长何柱国少将兼任了、啊、司令。是这个单位成立之后，一直到民国二十二年，也就是一九三三年的一月一号晚上，日军的山海关守备队则诬赖中国驻军说他们向邻、啊、域的日本守军投掷炸弹。嗯，那在当时呢？林勇警备司令部为了避免让这场军事冲突发生跟扩大，当下马上就下达命令，要求我国的军警尽速的退入城内之中，怕后续发生冲突。嗯，并且赶紧派员前往了解当前的状况，是，并持续与日军啊实施交涉。但是在交涉的同时，其实我军也已经做好应战的准备。嗯，因为日军的挑衅行为。已经不是第一次了，是。那在这时候，日军则是提出榆关的南门应该改由日军来实施驻守，嗯，可以显见这是个无理的要求，对，并且还迫逼迫林、啊、榆的守军要求立即啊马上承认错误。没想到第二天的一大早，日军啊就派出了步兵与炮兵加起来大约三千多人的部队，还在航空队的支援下。向临沂这个区域啊发起了攻击，嗯，但是我守军步兵第九旅第六两六团给予击退，
2: 嗯，
1: 一直到第三天的早上十点左右，日军又在以陆军、海军、及亚、啊、航空的联合作战之下，嗯、再度向临沂城发起猛攻。在当时南门的守军是啊六两六团的第一营，嗯，他们与日军可以说是打得你死我活的。那国军在这个时候。其实伤亡是相当的惨重，从营长，也就是安德兴少校以下，几乎都是全部阵亡在战场
2: 。嗯
1: ，全部都为国捐躯了。是。后来日军将南门给攻破之后，六两六团的残破的部队，则在下午三点钟才突破重围，并向石河的右岸转进。这时候榆关才宣告沦陷，在在这时候山海关才宣告被日军给拿下，进而都企图啊。
0: 夺取热河，嗯，是这场榆关的这个作战经过可以说是这个可可歌可泣的一场战役哦。对，就是这个六两六团的第一营几乎是全部阵亡在这个战场当中哦。对，那日军这个不合理的要求其实也是以现在听起来也是蛮可怕的哦，就是他们居然要求。这个榆关的南门要改由日军来驻守，就是这个完完全全的就不合逻辑。<笑>对，真真的现在想起来，就是觉得说他们为什么有办法提出这种不合理的要求，还这么的理直气壮啊？其实听起来真是蛮……呃，以现在来讲，真是蛮觉得他们真的蛮怪的。哎、<笑>对。那其实老师刚刚有讲到这个，就是日军要继续要夺取这个热河的地区。那接下来是不是再请老师介绍一下热河这个地区，还有在热河的这个作战经过，跟听众朋友说明一下呢？好的，那热河它所在这个地区啊，位于塞北，它刚好介
1: 于啊东三省与河北之间，是一个战略要地。是怎么说呢？如果日军一旦夺下热热河地区，它就可以进攻、进亏我国的华北地区。如果防守呢，就可以防卫为满。嗯，相对的，我们也是一样的。是，因此呢，热河地区的战略地位可以说是相当的重要的。嗯，那我们接下来来叙述啊作战经过的部分。在当时，蒋委员长就预判日军必定会西进，因此特别电令给张学良，需要在热河地区实施征兵；又电令了给热河省的主席康玉林，应该要全力的实施防御。而当时的日军则选在进攻热河之前，日本的防务省、外务省又在一月二十一日宣布，满蒙与中国以长河为界，热河省为伪满洲国之一部。嗯，而又在二十三号时候又向中国的外交部提出了备忘录，要求中国军要推出热河地区，并且划分长城附近的内外为中立的地区。
2: 嗯
1: ，同时他又指使伪满。进兵热河的声明，也因此，张学良将军与啊汤玉麟将军等人就发表表示抗日的决心，呼吁全国啊须予以给予支援。嗯，那么我们来看当时的一个状况，日军在这次呢，他与榆关作为对热河的作战枢纽。<是>首先，日军啊先以第十四混合合成旅来威胁啊河北以东的地区。主要目的是把国军的部队牵制在河北这个地区。嗯，再来呢，他又与伪满的这个部队相互配合，以第六师团还有伪军，也就是啊张海鹏的部队作为北路，那第八师团则为东路，第十四混合合成旅团及伪、啊、军的部队呢作为南路，同时在二月二三日啊一起发动总攻击。是，在此时呢。北路则往啊开鲁与赤泉的方向啊进攻，中路呢则向北票及啊朝阳的方向实施开打，嗯，南路这时候是指向宁南与宁远的这个地区。我们看这个作战场景，大致上是一个由北向南的一个左回旋的战术哦。是这次的攻势是以承德为作战目标，但是呢，日军正当要与我军实施作战的时候，没有想到。热河主席却不战而退了，嗯、而让日军能够趁机长驱而入，约花了两个礼拜左右的时间，就要进了五百公里左右，<是>可见当时的日军作战速度是非常的迅速。<對>那也一直到了三月四号，日军就已经攻占了承德，这个时候宣告热河已经沦陷了。日军又趁势向长城的各路进攻，嗯、日军攻到这个时候。张学良已经不得不宣告、啊、任何失守了，在当时，国人纷纷谴责，于是，在七日的时候就通电啊，张学良予以辞职。嗯、那隔一日，国民政府就通令下令啊，通气啊，汤玉林重新任命啊。军政部长何应清为啊北平军分会的代委员长，嗯，这个是大概整个热河作战的一个经过啊、嗯
0: 。是，其实在这个整个对日抗战里面哦，不不管是之前的这个九一八跟这个一二八，哦，都有一些这个叛徒嘛，<唉><笑>对，蛮多的，哦。是就是甚至后面后续这个八年抗战里面，真的也是。蛮多人就是就突然这样不战而降哦，像是这个汤玉麟就是一个活生生血淋淋的例子哦。而且因为他的这个溃逃、那个不战而降，就是也让日军就是直接要进的五百公里这個距离可以这个关键的这个失守，可以说是非常的损失惨重哦。那在老师跟我们说明热河的作战经过之后，最后是不是在利用短短的时间让老师跟我们说明一下长城抗战的作战经过呢？好，那在当时日军进攻热河
1: 的时候，蒋委员长在这个时候正在南昌指挥着第四次的围剿。嗯，在当时是要使中共无法在江西这个方面实施立足，嗯，让他们进退入啊福建这个地区。但是委员长认为，在当下的形势应该是要以华北较为为急，也因此在三月六号就由南昌飞到了汉口。嗯，在马上坐火车北上。迅速啊，调整国军的部署，赶紧向北来驰援长城。嗯，于是呢，中日在这里两军呢、啊，在长城各个路口就展开激烈的对战。国军在面临的这个当前状况之下，也不得不立刻终止勘乱，是，则以长城抗战为啊主要的重点。嗯，那我们来看看，在当时进攻长城的日军主要部队。大概有两个师团、三个旅团，以及啊三个骑兵连队。是这次则由关东军来实施指挥。我们的国军兵力大概有二十七个步兵师、六个骑兵师、三个骑兵旅，还有其他的炮兵、工兵等部队。这次则由北平军分会代委员长何应钦将军来做统一指挥，是受蒋委员长的指导。这个战役呢，其实在日军攻陷承德之后，他们的第八师团的。川原旅团则继续向承德的古北口来实施进攻。嗯，还有服部所率领的混合城第十四旅团，他的主力则由平泉砍至喜峰口，还有一部呢，则往林南攻占了、啊、建昌。是，其实日军呢还有一个部队，就是第十师团的第三十三联队，他们则分向界岭口、吉亚义院口支线啊发起进攻。那我们来看看这次的作战经过有几个代表性。第一个，喜峰口之战，第二十九军宋哲元上将的部署，手拿大刀，在下雪的夜晚袭击日军阵地的后方，嗯、让夸战擅长夜战的日军啊为之胆寒。嗯，再来就是古北口之战，第二十五师的关麟征中将的部署，在这一战呢，则连挫日军的攻势。在南天门之战，第二师黄杰中将的带领之下，苦战了六天六夜，阵地啊仍然屹立不摇。是，在人口之战的部分，第二十三军商镇中将的部队，则是赶走了日军至三十公里之外的设防，且当时人人都是同仇敌忾，坚强抵抗的，嗯、是导致日军进攻长城都无所进展。但是后来日军再度的改变作战计划。由榆关向滦东发起进攻，持续的威胁国军的右翼安全，一直到四月五号，日军就依序拿下了秦皇岛、北戴河、昌黎、抚宁、卢龙等地区。后续呢，冷日以东的国军，他的侧背也倍感威胁，就迫使撤退。嗯、然后呢，也就导致了长城各口都相继的沦陷了。也因此，日军在五月十三号时候渡过了滦河。往西是继续进攻之后，兰州与宁河这两个地区也就纷纷沦陷，也这时候也让平均渐渐受到了日军的威胁了
0: 。嗯，是，其实这个长城地区的这些战斗，真的说是打得非常的激烈哦。那其实我国的国军也是奋力的抵抗了、啊。那虽然最后在日军比较优势的这个兵火力之下呢，加上他们战术运用得当。那其实还是让这个长城地区就是失守了，那当然也让我们的这个呃平津地区呢受到了很大的威胁哦。是，嗯，那其实也就是其实今天这样整集讲下来呢，我真的觉得那个<笑>不战而逃的这个。呃，这个刚,刚讲的，玉玲对对，汤玉麟这个家伙真的是的确应该要通气啊！那不、啊、不知道他后续的这个下场是如何？那这有机会我们再跟老师再聊聊这一段哦。是，好，那今天在经过这样老师的说明，相信各位听众朋友应该对这一段的历史有了相当程度的了解哦。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位听众。